0: sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco do Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Ora, hoje eu tenho a Sandra Fernandes da Universidade do Minho Vamos aproveitar para olhar para os últimos desenvolvimentos da guerra Tentando mergulhar um pouco mais no olhar e perspectivas do lado da Rússia Sobre este conflito Algo que tradicionalmente é difícil de fazer Em particular, diria eu, numa altura em que a contra-ofensiva ucraniana Parece estar a conseguir alguns ganhos no terreno Venha daí! Что могу сказать? Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Ora viva Sandra, o som com que abrimos este episódio do Bloco de Leste é de recentes declarações do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em que este, por um lado, uh, confirma uh, a arrancada da contra-ofensiva ucraniana no terreno de guerra, mas em que, por outro lado, uh, garante uh, que os objetivos ucranianos não foram de todo em todo atingidos. Ora bem, uh, é importante ouvirmos a tua perspectiva neste programa. A contra-ofensiva ucraniana começa em três eixos. Quais são esses eixos?
1: Viva Martim! Bem, se calhar começar por dizer que eh, a comunicação dos dois lados é de facto muito diferente, uhum. não é? temos o ódio do Presidente Putin a dizer que a contra-ofensiva começou de facto, mas não está a ser bem sucedida, mas é algo ao qual estamos habituados e de facto estamos ainda no momento de grande segredo operacional, eh, do lado ucraniano também, então temos de ser muito prudentes nas interpretações, aliás uh, no episódio da semana passada com a Lívia tiveram cuidado de sublinhar isso, Exato. E, e portanto continuamos no mesmo uh, momento, modo, digamos assim. É? Portanto, temos que ter cuidado com a nossa capacidade de avaliar, de avaliar os ganhos e as perdas. O que é que podemos dizer? Pronto, apesar de não estarmos ainda numa fase decisiva da guerra, a contraofensiva começou a devagar, digamos assim, de forma algo lenta… Pronto, não, nós... não,
0: não estamos a assistir a uma fase decisiva da, da chamada contra-ofensiva, na tua perspectiva? Não, não okay. de todo.
1: Ainda não é possível uh, termos aqui uh, essas conclusões… De todo. No entanto, de facto, ela está um, a ser lançada em três eixos, isto é observável, e podemos ver aqui que é, está acontecendo uma espécie de zona cinzenta da frente, não é? Em que os combates são muito violentos, a zona cinzenta que nem é dos russos nem é dos ucranianos, situa-se em Bakhmut, situa-se grosso modo ao longo do, ao longo do rio de Dnieper, não é? Em direção a Mariupol, uhum. portanto é a sudeste de Zaporizhia, e situa-se em, 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 peço desculpa, não é Mariupol, é Melitopol, não confundir Melitopol com Mariupol, okay. e o terceiro eixo é aquele que vai em direção a Mariupol. Um, aliás, nós no episódio anterior com um dos nossos convidados, o Coronel Luís Saraiva, ele tinha dito precisamente que esperaria que o mais importante seria o tal Sudeste, a Sudeste Zaporija, para Melitopol e depois Mariupol. Ah, ou seja, gente,
0: a, a tentativa de cortar... em uh...
1: dois... Em dois, não é? As forças é, russas,
0: isto é, exatamente. as que estão na Crimeia e as que vêm do Donbass não terem ligação
1: porque é um corredor que é o pivô da organização da Rússia, não é dos russos, é? e cortar, cortar aqui esse pivô seria de facto um grande ganho. Mas, entretanto, a destruição da, da barragem de Karovka veio travar também os planos ucranianos. Portanto, essa é a situação que nós temos neste momento do ponto de vista do terreno de batalha.
0: Só para perceber, a, a destruição da, da barragem trava os planos na medida em que alaga laga os terrenos e, portanto, fica mais difícil o avanço, é isso, basicamente?
1: Sim, sim. na verdade, trava dos dois lados, não é? Mas trava do lado... Sim, mas para quem está a
0: avançar é que torna mais difícil, desse ponto de vista. E já tem
1: filtrado informação que os ucranianos, de facto, consideram que... Quer dizer, que houve, de facto, um travar. Vocês não avançaram tanto na contraofensiva por causa dessa catástrofe.
0: Mas continua. Portanto, estavas a dizer que esta fase não é decisiva. E então, é importante perceber... é por exemplo, eu estava a ler até no site do Expresso e outros, que há notícia de avanços ucranianos e reconquista de, salvo erro, sete pequenas localidades, elas foram nomeadas, isto não é significativo.
1: Neste momento não é significativo, porquê? Porque repara, até o anúncio da tomada das sete aldeias veio tardiamente por parte do Cranhasma, nós tivemos a notícia deferida em vários dias. Estamos também a falar de escassos quilómetros quadrados, não é? é a área é muito pequenina. E portanto, a importância qual é? É que é a primeira vez desde a tomada de Kerson que os ucranianos anunciam ganhos territoriais. É? Portanto, uhum. nós desde Kershaw, no início de março, não tínhamos tido nenhuma declaração de ganhos territoriais. Pelo portanto,
0: contrário, portanto, andámos sempre a falar, por exemplo, de Bakhmut, ou do recuo sucessivo.
1: Exatamente. Portanto, isso é importante. No entanto, neste momento, os jornalistas não têm acesso à frente de batalha okay. e, portanto, como eu dizia, segredo operacional. Portanto, temos de ter muita cautela quando recebemos essas informações Uh, temos de ter aqui alguma, uh, digamos assim, até diria uh, modéstia, porque neste momento os ucranianos não fizeram nenhum furo, não, é? não avançaram na, uh, não é? nessa frente russa que tem mais de mil quilómetros. E, 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 e
0: sabemos alguma coisa sobre a capacidade de resistência uh, das forças armadas russas, isto é, as forças russas mantêm-se coesas? Do outro lado o que é que nós uh, sabemos nesta altura?
1: O Vou partilhar o que me chamou mais a atenção uh, nesse tema uh, nos últimos dias uhum. é, é o testemunho de, do lado ucraniano, por soldados ucranianos e até estrangeiros que estão a combater juntos dos ucranianos. Até me lembro de uma entrevista a um, a um cidadão do Canadá que está a combater juntos dos ucranianos, que ficaram surpreendidos pela. Uh, pela resistência e pela capacidade dos soldados do outro lado. Eu não estava à espera de tanta resistência do lado russo. É? Portanto, aparentemente, os russos estão mais aguerridos do que aquilo que se podia esperar nesta fase.
0: Ah, mas isso, isso parece uh, particularmente relevante desse ponto de vista, não é? Sim. Até porque. Sim.
1: E desculpa, Bartim, mas também o Presidente Zelensky disse-o publicamente, ainda Sim. há dois dias ou três, que é difícil, é difícil, este. não é fácil levar a cabo esses combates mesmo para conquistar aquelas sete aldeias, etc. Portanto, é sumido também no discurso, na linha diária que Zelensky abre para falar para o mundo.
0: Deixa-me aproveitar o teu olhar atento e incisivo para perguntar-se de alguma maneira com esta contra-ofensiva o apoio interno... A Vladimir Putin uh, não pode estar em causa, se não há ninguém a opor-se a Putin e à guerra, como é que está, desse ponto de vista, se quisermos, a solidez da cúpula política russa nesta altura?
1: Bem, de facto, é um elemento fundamental desta guerra, não é? porque a guerra é, é travada não é? pelos russos, de, os ucranianos defendem-se, mas de facto é uma parte fundamental aqui da equação e temos que olhar para aquilo que se passa do outro lado. Uhum. Um, Verdade que é difícil, porquê? Porque estamos a falar de um regime que não é uma democracia, não é? Lembrar que o simples facto de falar mal das Forças Armadas são sete anos de prisão, não é? Portanto, nós já estaríamos presos pela vida toda se estivéssemos a fazer esse programa na Rússia, <risos> não é? Não teríamos a eu, eu, eu não que
0: eu, eu só faço eu só faço perguntas, mas provavelmente também não me safava. É, e já
1: agora, Sim. Martim, imagina que um, uh, um intelectual, uh, um, uh, não estou a falar de um ativista, um intelectual, não é? Portanto, uh, alguém de, de, que viva na que se esteja a ver na Rússia ou que esteja fora da Rússia, uh, que uh, imaginemos publique um texto no Expresso, não é? Uh, pode ser preso, é? julgado e preso na, na, na Rússia se o conteúdo do texto for não é anti guerra e falar mal das forças armadas russas é o caso de um de um grande enfim uma figura russa não é que foi julgada e está preso não é? neste momento por ter publicado o a acusação em tribunal foi chama-se Oleg Orlov é conhecido porque é o fundador da da organização Memorial que já ganhou Prémio Nobel da Paz, há pouco tempo, não é? os seus representantes, uhum. uh, foi fundador aliás da, da, da Memorial e ele combate por aquilo que a Rússia deveria ser, não é? Ele já foi preso cinco vezes desde que a guerra começou, foi julgado agora não é? há dias na Rússia e uh, foi julgado por um texto que publicou no jornal francês, não é? Podia ter sido no, no, no expresso, quer dizer, não é perfeitamente plausível não é? isso acontecer, não é? Portanto, uma das acusações é um texto que ele publicou, não é? É, portanto, é essa a situação que se vive um, do lado russo. Portanto... Sim, e
0: é, sempre, e é sempre bom frisar isso para não nos esquecermos, de facto, das dificuldades de expressão que existem do outro lado. Ah.
1: Agora, dito isto, não quer dizer que não seja possível perceber e olhar para o que é a opinião pública russa, como é que os russos se posicionam uh, neste momento face à guerra. Uhum. Uh, há trabalhos que permitem fazer isso e, além disso, nós temos também contactos não é, com os russos, quer dizer, nós conseguimos falar, eles, quem está lá tem uma vida difícil, mas quer dizer, não, é, não há uma barreira, não é, uma espécie de cortina de ferro, digamos assim, que nos impeça de facto de chegar lá. E temos aqui, penso elementos importantes a partilhar aqui com, um, com os nossos auditores de língua portuguesa, que um, eu tenho tido um cuidado muito especial, e tu sabes disso, e, e quem acompanha também sabe, em falar sempre da guerra de Putin. A guerra de Putin. Isso contrapõe-se com o quê? Contrapõe-se com eu dizer, por exemplo, Sim. que a guerra da Rússia é uma guerra russa. Faz uma diferença fundamental, porque... Putin joga precisamente com a sobreposição entre a Rússia, os russos e o Kremlin. Hum. Mas na verdade há vários níveis de responsabilidade e portanto tu perguntares mas afinal quem são os russos e o que é que eles pensam é muito importante para nós abrirmos uma espécie daquilo que ser uma caixa negra em que metemos todos no mesmo saco não estão todos no mesmo saco e há russos a sacrificar a sua vida pessoal, individual em prol precisamente de mostrar que Há outros russos, não é? Sim. Há russos que combatem, que pensam uma, uma Rússia diferente daquela que é a Rússia de Putin.
0: Mas só só penso... para clarificar o teu pensamento, quando se fala da guerra da Rússia ou da guerra russa, o que tu achas verdadeiramente que se deve falar é da guerra de Putin, quando se está a falar do atual conflito, é isso?
1: Sim, isso eu penso isso, mas foi fui chamada a atenção há dias precisamente por, uhum. uh, um, aliás por uma russa que está fora da Rússia já desde 2020, ela é especialista de, de, de eleições etc, portanto uma pessoa que já entrou aqui na mira, digamos assim, uh, do regime uh, sancionatório de Putin e ela agradeceu-me até eu de fazer essa distinção, porque de facto não são todos para colocar o uhum. mesmo saco, mas ao mesmo tempo ela, uh, ela própria diz que é a guerra da Rússia e dos russos. Porquê? Porque, apesar dela uh, uh, ficar grata, não é? Porque há muitos russos que, assumem, que se assumem anti-guerra e que, aliás, fazem uhum. sacrifício pessoal, não é? Para isso, ao mesmo tempo, esta expressão de dizer que é a Rússia de Putin desresponsabiliza os russos que são pró-guerra ou que se calam, não é? Portanto, é uma questão muito sensível para aqueles que decidiram sair do país ou que, ficando na Rússia, um, enfrentam, não é? As consequências das suas responsabilidades. E os casos, repare, os russos que se opõem a Putin só têm três opções. Ou vão presos, ou morrem, e normalmente é por envenenamento, não é? Uhum. Ou uh, saem do país, não é? Não há, são as três alternativas. Portanto, a, a sublimar posição anti-guerra tem de facto consequências uh, não é? muito, muito fortes. E para aqueles que, uh, reparam neste momento temos, o, o que está mais mediatizado é o Vladimir Karamurza, porque ele já foi tentativa de. já houve tentativas de. é um opositor, era um próximo de Niemtsov que foi assassinado é, junto ao Kremlin uhum. em 2015. Um, um, é a mulher dele, curiosamente, era ucraniana, de, de Boris Niemtsov. Uh, e, portanto, Karamurza, Vladimir Karamurza tem a família nos Estados Unidos, a mulher e uma uhum. criança precisamente para os proteger, mas ele próprio assume que ele não pode ter vida política e ter um papel político política na Rússia, por exemplo, ele assume que não quer estar fora da Rússia, tal como Navalny. Conclusão, estão os dois presos, não é? E, e os dois já foram vítimas de tentativas de envenenamento, é? Várias vezes. E o Navalny foi mais mediático que ainda, não é? E os dois estão presos. Quer dizer,
0: e objetivamente estando presos, a sua capacidade de intervenção política esfuma-se, uh, uh, pelo menos diretamente, Olhem, não
1: para... É um paradoxo muito grande. Primeiro porque, olha, na Rússia há uma grande, um grande respeito, não é, à volta do, da figura do preso, porque nós temos a, a época soviética, não é, o Ziek, não é, que é o nome que se aos presos políticos, tem uma, uma, uma mitologia e uma força uh, muito grande na mente dos russos. E repara, aqui é um paradoxo muito grande, não é, um, que é, um, apesar de, a partir da prisão e com livros. Porque a liberdade é, é, é dos pensamentos, ou seja, estão fisicamente presos porque eles decidiram que as suas mentes eram livres, não é? Portanto, é um grande paradoxo e é uma mensagem muito forte para dentro da Rússia e para, para fora da Rússia.
0: Mas têm sua... dificuldade em passar a sua mensagem, certo?
1: Navalny tem um canal, uh, através do... Navalny é sobretudo o Instagram, até Sim. o Navalny fala da prisão, até criou um sindicato. Para, para as condições dos presos, né, que ele está em condições terríveis. Portanto, eles ficam de cabeça erguida e, portanto, Putin consegue prender e matar, mas não consegue calar, não é? É a mensagem que, essas, um, que esses presos transmitem. Mas voltando se calhar agora aos menos mediáticos não é? os russos, não é? Sim. Os... É que impacte...
0: Uma coisa é as pessoas que nós no ocidente sabemos que são opositoras que se declaram que são presos, mas que impacto é que isso depois tem em milhões e milhões de russos que fazem uma vida cotidiana normal? Eu
1: se calhar não vou falar de impacto porque é, enfim, é mais de filmes difícil de vamos falar de sondagens de opinião que têm sido conduzidas muito recentemente e que nos permitem aqui chegar a uma imagem muito mais realista Sim, e mais é. fina do que, do que afinal quem são os russos que apoiam Putin, não é? Bem, nós temos claramente, uh, um, quando se pergunta, não é nas sondagens de opinião, apoia a guerra, nós vamos ter mais ou menos 60% dos russos a dizer que sim. Mas, desculpa, uh, só para
0: esclarecer os nossos uh, ouvintes, e desculpa interromper uma vez mais o teu raciocínio, nós estamos a falar de sondagens que são realizadas na Rússia? Que sim, credibilidade é? é que elas têm? Isto é... Uh, na medida em que se as pessoas não podem manifestar-se livremente, a opinião que expressam na sondagem também não será uma, uma opinião livre.
1: 10% dos inquiridos declaram-se abertamente antiguerra. Ah, Portanto, há pessoas okay. que mesmo assim o fazem. Quem faz essa sondagem, quem faz essa sondagem, eu não vou aqui entrar em pormenão, mas nós ainda podemos pôr o link no, no nosso podcast. Mas que é interessante que perceber quem
0: dá estes, estes sim, estudos que procuram. Avaliar a opinião dos russos? Parece-me relevante, sim. O,
1: um, a questão é que, como é que isso é feito? É feita essa pergunta e depois há questões de controle, ou seja, fazem-se outras perguntas que, cruzadas com a resposta à principal, perguntas do género: se houver um encurtamento do orçamento de Estado, apoia a priorização do orçamento da despesa para as Forças Armadas e a guerra ou, um, ou que prefere apoiar objetivos sociais? Condena ou, é sim, ou, ou tem simpatia um, para aqueles que fogem da mobilização, ou seja, aqueles que não, é, não querem ser mobilizados para a guerra? Esse tipo de perguntas permite filtrar e perceber que, apesar de aparentemente, ou seja, estes 60% são, um, um, como se diz em inglês, misleading, não são uma imagem inteiramente correta. Mas esses
0: como... 60%, tu falaste em 10% abertamente contra a guerra, esses 60% que tu falas. São de opinião, são favoráveis à guerra.
1: Pois, mas depois, quando se, ah, quando se lhes faz outras perguntas okay. por trás, qual é a estatística à qual uh, nós chegamos? Chegamos a, de facto, aparentemente 60% dos russos apoiam a guerra, mas depois o, nós conseguimos chegar a 60% de russos que são uma maioria silenciosa, digamos assim, que eles chamam de não resistente, ou seja, na verdade dentro, essas pessoas não apoiam verdadeiramente a guerra elas acabam por não se opor não, é? não, não dar resistência não, manif não se manifestar sabes.
0: publicamente contra a guerra mas são contra a guerra
1: e é uma maioria que não é visível. Porquê? Porque no espaço, porque é isso que temos que cruzar. Depois o que é que nós temos que cruzar? A propaganda russa massiva, o controle do espaço público mediático, não é? E quando, quando nós temos um Estado policial, não é? Autoritário, e portanto nós temos aqui uma maioria de não resistência à guerra, que chega aos 60%, se nós incluímos os tais 10% que são abertamente antiguerra, que não têm visibilidade no espaço, na esfera pública. Ou seja, quem, quem são os verdadeiramente anti Chegamos a números de 35% a 40% da população. Ou seja, 35% a 40% dos russos inquiridos são verdadeiramente anti-guerra, mas são aqueles que dominam a esfera pública. Porquê? Por causa do Estado, não é por causa de Putin, não é? Então nós temos uma minoria… Desculpa, de... desculpa, é só, só para esclarecer os
0: dados, que eu, eu gosto muito de esclarecer estes dados. Tu dizes que há uma, uma maioria de 60% silenciosa que é contra a guerra, e esses 35% a 40% são os que são a favor da guerra.
1: Sim, eles claro. estão a favor da guerra, claro. porque nós temos aqui patamares de perguntas, quando temos um Estado como a Rússia, Sim. é claro que publicamente, não é, é, uma, é um apoio declarativo à guerra, depois quando se fazem outras perguntas Sim. de controle, são um quadro que eles fazem, percebe-se que na verdade a maior parte deles, quer dizer, 60% ou são anti-guerra ou evitam as questões, não Sim. é? Ou nem sequer aprovam aprovo as crenças que estão por trás da guerra de Putin, okay? Então nós temos aqui uma visão muito mais real, não é? Daquilo que é neste momento só para, a opinião Só para
0: esmiuçar, você. mas do outro lado temos 35 a 40%, que são aqueles que se manifestam a favor da guerra, mas que, por sua vez, são aqueles que controlam o espaço mediático todo. É isso que estavas a dizer? Eles
1: não controlam, eles é dão o espaço okay. mediático, porque são, são, é isso que o Estado faz, não é? consegue-lhes dar uh, a visibilidade pública e os outros não têm visibilidade pública. E não têm visibilidade pública, como eu dizia, porque vão presos se, se abertamente falarem, falarem dessas questões. Mas os
0: números que tu nos trazes mostram o quê? Um... um, um... Um decrescer do apoio da guerra de Putin, não, isto é, estes valores verdade, não. eram maiores e estão a diminuir ou mantêm-se estáveis?
1: Contrário, ao contrário, o que se tem observado é que, ou seja, há aqui um equilíbrio, o que o estudo mostra é que há um equilíbrio que não é permanente. De facto, toda a sociedade russa mergulhou na guerra, não é? Uhum. Um, mas o apoio à guerra não é um apoio consolidado, não é? E é, na sua grande maioria, declarativo e imposto. No entanto, o que, é que, o que é que se tem observado? Nós estamos aqui a falar de um acompanhamento do, da opinião pública russa desde fevereiro do ano passado, uhum. não é? depois da guerra. O que é que acontece? À medida que a guerra vai avançando, há também a consolidação de um sentimento de uh, revanchismo, não é? Que coexiste com uma, uma desmobilização significativa da população russa. Não é? Portanto, a opinião russa não é estanque, não é, não é monolítica e claramente a falta de sucessos na, na frente de batalha e os custos da guerra não é, coloca um teste contínuo este equilíbrio não é de um, um, um suporte declarativo um apoio declarativo à guerra não é e de facto uma sinalização muito clara que dois terços dos que respondem ao, aos inquéritos não têm sentimentos, não têm, ou seja, inclinam-se para declarações que não são de apoio à guerra, okay. e um terço sim. Não é? Mas, mas, desse, mas, de mas desse
0: ponto de vista, quando nós vivemos uma altura em que uh, a Rússia, para simplificar, aparece à defesa uh, em perda e é a, a Ucrânia que está numa contra-ofensiva, Uh, isso quer dizer que uh, uh, o número daqueles que vão, que tendem a ser contra a guerra, vai aumentar na Rússia e isso pode causar pressão sobre o regime de Putin? Ou, seja, neste ou, momento... ou, ou o controle do tal Estado uh, policial uh, é uh, tão sólido que não afeta, por mais que as sondagens digam o contrário?
1: Nós, neste momento, uh, através dos. De, 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 de... Estudos mais fedidíngos que conseguimos aceder que mais uma vez podem estar disponíveis por link, que é fonte aberta no site do nosso podcast. Temos duas tendências paralelas em crescimento, não é? Temos a tendência de, de volta a subir, não é? Um, um, ou seja, não quer dizer que eles são mais expressivos, mas nós tínhamos assistido a uma descida dos uh, para o guerra, não é? Sim. Uh, e, um, e portanto, neste momento, volta a subir uh, novamente as opiniões mais favoráveis à guerra e à sua continuação. Isso tem explicações, não é? Há um medo da derrota. Não é? Quando uma pessoa diz que os russos são revanchistas, agora querem ir até o fim, não é? Já que fizeram tanto sacrifício, morreram tanto, não, é? não querem perder. E depois há outra questão que é mais longa no tempo, que é mais difícil de apanhar, mas que também é identificada, é que a guerra é longa, a ideia é que a guerra é longa é um novo normal para a sociedade russa, não é? É uma sociedade que vive em estado de guerra, a guerra é longa e a mobil, até a mobilização que nós estávamos à espera, ou seja, a mobilização para a frente de batalha, sim, de para os soldados, que teve lugar em setembro, que é a mobilização potencialmente total para toda a sociedade russa, não é? homens em idade de combater não teve o efeito esperado não é, de fomentar o sentimento anti-guerra, não é? é? Há um bocadinho a ideia que será que nós estamos assistir a uma espécie de nova norma um, um, de responsabilidade cívica na Rússia? É? Portanto, há aqui muitos elementos é, que é, vão evoluindo, não são estáticos, e é, temos que olhar para eles, porque só olhando para eles é que nós conseguimos perceber se vamos ter uma nova Rússia ou não. E aliás, outro elemento Sim. que partilha é interessante, Sim. que quando se perguntam aos inquiridos se nós vamos ter presidenciais na Rússia no próximo ano de um país que não é uma democracia uhum. né? entre aspas aspas e aspas um, e quando as pessoas quando se pergunta se consideram que uma mudança de presidente poderia poderá não é alterar é, a guerra eventualmente parar a guerra os inquiridos não acreditam é, que tenha qualquer tipo de impacto não é portanto quando questionares sobre isso, uma mudança de líder já não tem impacto sobre, sobre a, a haver mais guerra ou seja, Ou seja, não
0: é a tal guerra de Putin, é a guerra da Rússia, voltando ao que tu Mas dizes neste momento,
1: já não, pelo menos na opinião pública, parece que já não aparece como uma espécie de iniciativa pessoal de Putin, não é? Mas algo de independente, uma espécie de enquadramento da sua existência, não é? Não é bem a guerra dos russos, é algo que eles já aceitam como um novo normal. Isto é preocupante, obviamente, mas é, é aquilo que neste momento é possível dizer sobre as perguntas que se colocam. É, isso é, é,
0: é muito interessante o, o, os dados, claro que quem quiser aprofundar depois pode ir ao tal link, como tu sugeriste. Uh, há um último ponto que eu gostava de abordar aqui no episódio ainda de hoje, não tem diretamente que ver com a guerra, mas a verdade, e, e aliás não aconteceu nem na Rússia nem na Ucrânia, mas foi notícia na última semana a morte de um dos maiores amigos uh, de Vladimir Putin em termos dos políticos europeus. Nós falamos naturalmente do italiano um, Silvio Berlusconi. Aliás, a referência à amizade foi muito falada nas notícias da morte uh, de uh, Berlusconi. Uh, o que é que é relevante dizer sobre isto? Quem é que ainda é amigo de Putin no velho continente? Quem é que tem simpatia pelas suas ideias?
1: Eu devo dizer que as reações à morte de, de Berlusconi de alguma forma interpelaram-me, não vou dizer que me surpreenderam, mas enfim, fizeram-me de facto questionar aqui uma série de elementos. Como assim? Ou seja, nós estamos perante uma ruptura clara com a Rússia, não é? A Rússia neste momento está fora do espaço civilizacional ocidental uhum. europeu, é? que quebrou uh, regras de engagement, quebrou normas. Atidas como respeitadoras basicamente de ideias humanistas, algo que é defendido, não é, pela União Europeia por Portugal. E depois, quando, não é, quer dizer, as homagens que são feitas e o reconhecimento que é feito a Berlusconi, não é, como uma figura de Estado, não é, como uma figura importante no percurso da Itália ah, dos últimos 30 anos, 40 anos, ah, Parece que, quer dizer, faz esquecer quem é a pessoa e que estamos numa, numa, numa conjuntura crítica de grandes ameaças àquilo que são as nossas democracias internamente e por, pela guerra que, de que a tipo, se de que está
0: tipo, De que tipo seja, de reações em é concreto é que estás a falar?
1: Populismo, direito, extrema direita e extrema-direita. E depois um Berlusconi que fez basicamente políticas idênticas a Schroeder, ao Chancellor Schroeder, que hoje é extremamente criticado e acho que pode ser ainda também uh, uh, perseguido não é? pela justiça internacional, uh, pelo aquilo que tem sido a sua forte amizade com a Rússia e, e, e aliás também, pronto, enfim, não vamos aqui refazer esta história toda, mas Berlusconi, pronto, Putin diz que faz parte dos seus cinco melhores amigos, Sim. gostava de saber quem são os outros quatro, seria uma Sim. informação interessante. Um, e havia de facto uma relação pessoal muito forte. Ele fez anos, o, 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 se não estou em erro, o aniversário dele foi ao curso em setembro. E Putin enviou uma série de garrafas de vodka, não é? A Ucrânia não prestou qualquer declaração porque, de facto, Berlusconi, mesmo em relação à guerra, era claramente favorável aos argumentos da Rússia, não é? E, portanto, coloca-me algum desconforto. Mas onde é, que tu viste,
0: onde é que tu viste essas reações que podem ser perigosas, para, se quisermos, para o ideal europeu? Ah,
1: Martim, é, é muito simples. O, a presidente do Parlamento Europeu, o presidente francês, quer dizer, todos os líderes europeus homenagearem e sem, sem qualquer um, nuance, digamos assim, uh, Berlusconi, não é? E, não, portanto, obviamente, respeito não é, pela morte de uma figura de Estado, mas ao mesmo tempo no mundo em que vivemos hoje acho um bocadinho curto, não é? Não dizer algo mais Claro que o senhor morreu, quer dizer, não, não, não é para aqui estar a fazer agora uma vendetta pós-mortem, mas quer dizer, estamos num mundo muito complicado e Berlusconi simbolizava. Berlusconi é um trampo, não é? Era um trampo dentro da Europa. Portanto, mete um bocadinho de impressão, não se dizer algo mais, não é, para também situar, enfim, a, a, a personagem. Ele se fosse líder da, da Itália hoje, eu teria sérias dúvidas se as sanções etc. Poderiam ter a forma que têm tem hoje. Eu acho que estamos aqui um bocadinho a escamatear uma sim, parte
0: da é, realidade. então é, é, é precisamente com essa, se quisermos esse grito de revolta em relação às reações à morte Não,
1: nem, tanto, nem tanto, Martim, mas sim Mas
0: vou com essa alerta, pelo menos ah, alerta. a propósito das reações à morte do populista Silvio Berlusconi que ficamos por aqui. Obrigado Sandra. Um, pode ouvir este episódio do Bloco Blast Leste no site do Expresso ou nas habituais plataformas de podcasts até para a semana